1: Think Beyond, der Podcast rund um interne
0: Kommunikation.
1: Damit Innovationen entstehen, braucht es Räume für Ideen und ein gegenseitiges Voneinanderlernen. Wie schaffen wir solche Räume und ist die hybride Arbeitswelt ein Schritt zu einer größeren Innovationsfähigkeit von Unternehmen? Unser heutiger Gast in Think Beyond hat sich viele Gedanken zum Funktionieren des hybriden Arbeitens gemacht und ist als Kommunikationschef für die Industrieversicherung der Allianz in Zentral- und Osteuropa zuständig. Herzlich willkommen, Daniel Aschoff.
0: Ja, hallo Philipp, vielen Dank für die nette Vorstellung. <lacht> Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, Daniel, ich freue mich auch, dass du hier bist. Ist die hybride Arbeitswelt eine gute oder eine schlechte Nachricht für Unternehmen und ihre Kommunikationsverantwortlichen? Was denkst du?
0: Ja, also ich würde sagen, für die Arbeitnehmer ist es auf jeden Fall eine gute Nachricht. Für die Kommunikationsabteilung und auch für die Unternehmenslenker ist es eher eine Herausforderung, die sich daraus ergibt. Denn sozusagen, wir haben ein bisschen andere Voraussetzungen. Früher hatten wir quasi relativ gutes Zugriffsrecht auf die Mitarbeiter. Heute hat sich das eigentlich umgekehrt. Heute haben die Mitarbeiter eher die Wahl, ob sie unsere Kommunikationsangebote annehmen oder ob sie es eben sein lassen. Und äh, ich, ich gebe dir dazu auch ein gutes Beispiel. Ich meine, der Klassiker in der Mitarbeiterkommunikation ist ja immer noch die Mitarbeiterversammlung, das Townhall, wo vorne der CEO steht und dann hast du einen großen Raum und da lädst du 200 Leute ein, machst die Türen zu und dann kannst du dir eigentlich relativ sicher sein, dass, sag mal so 80, 85 Prozent schon irgendwie zuhören und auch das aufnehmen, was da vorne gesprochen wird. Gibt immer ein paar, die schauen aufs Handy oder die verstehen es nicht, aber eine große Masse hast du schon mal dadurch erreicht. Wenn du das Ganze nun hybrid machst in einem virtuellen Umfeld und du hast viele, die sich virtuell einwählen, da wählen sich vielleicht sogar mehr ein, aber du hast relativ wenig Ahnung darüber, ob die jetzt wirklich bewusst konzentriert zuhören ob die vielleicht nebenbei Hausaufgaben mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter machen oder ob sie sich vielleicht einfach nur eingewählt haben und in Wirklichkeit gerade joggen sind und gar nichts mitkriegen, was da gerade läuft. Und das ergibt natürlich einen Strauß von Herausforderungen und die muss die Kommunikation lösen.
1: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ähm, hybrides Arbeiten, was ist das eigentlich? Was ist das Neue daran?
0: Ja, hybrides Arbeiten ist qua Definition eine Mischung. Eine Mischung aus Arbeitern, die, also aus Mitarbeitern, die im Büro aus sind. Mitarbeitern, die zu Hause sind oder auch Mitarbeiter, die vielleicht gerade ihren Urlaub auf Mallorca verlängern, weil das Unternehmen es ihnen ermöglicht, auch ein paar Tage vom Ausland aus zu arbeiten. Das ist zum Beispiel etwas, was die Allianz ihren, Arbeitern jetzt, ihren Mitarbeitern jetzt anbietet. Ja, und und was, das bedeutet natürlich A, dieses Problem, was ich gerade schon angeteasert habe, aber B, natürlich auch das Thema, dass du als Kommunikator versuchen musst, eine gewisse Chancengleichheit herzustellen zwischen denen, die da quasi neben dem Vorstand in der Diskussionsrunde gerade sitzen und denen, die auf Mallorca am Bildschirm sind, aber genauso natürlich ein Recht darauf haben, mit dem zu diskutieren. Und ja, das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen.
1: Du hast es angesprochen, gerade für Kommunikationsverantwortliche, aber auch andere Führungskräfte generell in einer Organisation, ist dieser Aspekt der Dezentralität, der die heutige Arbeitswelt charakterisiert, ja, ein Problem, vielleicht besser formuliert, eine Herausforderung. In der hybriden Arbeitswelt geht es, das hast du mal gesagt bei einem Vortrag auf unseren Praxistagen interne Kommunikation, in erster Linie darum, in Verbindung zu bleiben. Wie schaffe ich das? Hast du Tipps, konkrete Tipps, wie ihr das angeht, was ihr gemacht habt, als die Arbeit plötzlich hybrid funktionierte?
0: Es ist in der Tat ein Riesenproblem und wir, oder um es wie du zu sagen, eine Riesenherausforderung. Wir sehen, dass zum Beispiel die Kommunikation rund um Covid, die wird sehr stark angenommen. Die lesen die Leute sehr bewusst und sehr viel. Und das täuscht so ein bisschen darüber hinweg, dass wir aber zum Beispiel bei unserem Intranet oder auch bei Social Intranets schlechtere Werte haben sich natürlich dadurch, die Covid-Kommunikation darf ich jetzt am Arbeitsplatz, da muss ich zu Hause bleiben, die ist natürlich sehr unmittelbar wichtig für die Mitarbeiter. Jetzt aber vielleicht diese Information, die sonst so im Intranet steht, über was macht gerade dieses Team in diesem Change-Projekt, die ist vielleicht gerade nicht so interessant, weil ich zu Hause ja auch die Möglichkeit habe, nochmal, statt in das Intranet zu gehen, vielleicht eher auf bild.de zu gehen oder meine Zeit ganz anders zu nutzen. Da schaut mir ja keiner über die Schulter, sozusagen, was ich gerade mache. Und das ist natürlich schon mal ein großes Problem, dass ich da nicht diese, diesen Kon Kontakt über die Regelkommunikation habe. Das heißt, ich muss versuchen, andere Formate zu finden, mit denen ich mit den Mitarbeitern in Kontakt trete. Und ich glaube, gerade in einer hybriden Arbeitswelt ist das Gefühl, dass der Mitarbeiter zu etwas Größerem gehört und eine Verbindung zu dem Unternehmen herzustellen, ist unglaublich entscheidend. Und wir sehen ja auch, dass gerade das Thema Recruiting unglaublich wichtig wird gerade. Also dieses sogenannte dieser, dieser War of Talents, Headhunter-Versuchen sozusagen, deine Arbeitskräfte abzugreifen, weil es natürlich auch relativ wurscht mittlerweile ist, ob du in München, in, 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 in Madrid oder, keine Ahnung, Madagaskar sitzt, weil irgendwie kannst du überall arbeiten. So, also was muss man machen? Man muss schauen, dass man die Leute... In irg mit irgendwelchen Formen zusammenbringt. Das können irgendwelche Austauschformen sein. Das können aber auch vor allen Dingen natürlich, wenn das wieder geht, äh, Offline-Formate sein. Mitarbeiter zusammen zu versammeln, zum Beispiel zum Frühstück, zum Breakfast-Event, Mitarbeiter zu Sportaktivitäten versammeln oder auch Mitarbeiter irgendwie mit dem Vorstellenden zusammenbringen. Ich glaube, das ist so der Weg, wo es ein bisschen hingehen muss.
1: Wer von zu Hause aus an Veranstaltungen teilnimmt, fühlt sich schnell benachteiligt oder gar ausgeschlossen. Auch das ist ein Satz, ähm, den, den du so mal in einer Präsentation gezeigt hast. Das ist schon weich hinher. Hast du den Eindruck, dass ähm, Unternehmen darauf mittlerweile
0: ähm, auch wirklich Antworten gefunden haben? Beziehungsweise wie ist das bei euch? Nee, ich habe nicht den Eindruck. Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass man angefangen hat, darauf Antworten zu suchen und dann kam wieder ein Lockdown und noch ein Lockdown und man hat irgendwie noch nie so richtig dieses hybride Arbeiten gelebt. Deswegen glaube ich, nee, da experimentieren wir alle noch. Da gibt es diverseste Möglichkeiten und ich habe auch noch nicht die perfekte gefunden. Also da gibt es ja 360-Grad-Kameras, die für die Außenwelt sozusagen den ganzen Raum einfangen. Dann gibt es verschiedene strukturelle Dinge, die man sich überlegen kann, dass man sagt, hey, in der Fragerunde wird immer eine interne und also eine Frage im Raum und eine Frage von der von der externen Zuhörerschaft beantwortet. Sowas kann man machen, aber also finale Lösungen sozusagen habe ich da noch nicht. Wir behelfen uns zurzeit mit anderen Dingen, die glaube ich auch sehr entscheidend sind. Ich gebe nochmal ein Beispiel. Ich glaube, was ich wirklich gelernt habe ist dass es in diesem hybriden Arbeiten unglaublich wichtig ist, das, was wir eigentlich so ungern tun, nämlich wiederholen. Mut zur Wiederholung ist so ein Stichwort, was ich immer wieder bringe. Und zwar aus dem Grund, weil wir sehen es ja, wenn wir virtuell sind, sind wir sehr schnell abgelenkt, sind wir vielleicht auch nicht bei der Sache, machen ganz andere Dinge. Deswegen tun, machen wir machen wir es in der Allianz oder in der AGCS tatsächlich so, dass wir viele Dinge nochmal verwenden. Also wir haben sie sozusagen im Intranet, nutzen sie aber auch im Newsletter, nutzen sie dann im Townhall, nutzen sie vielleicht noch in einem, in einem dreimonatigen Magazin, was kommt, oder nutzen sie in einem persönlicheren Format. Und ich glaube, diesen Mut muss man haben. Man muss es natürlich anders aufbereiten, zum Beispiel in einem Podcast, anders als im, im Intranet. Aber so erreicht man die Mitarbeiter oder kommt man durch mit seiner Message. Und das andere wichtige Thema, was da vielleicht noch äh, ganz interessant für alle ist, wir sind dazu übergegangen, sehr viel mehr Informationen aufzuschreiben. Also jetzt nicht das Lunch-Date mit dem zehn Mitarbeitern, mit dem Vorstand. Aber bei uns, wenn wir ein Executive-Management-Meeting haben, dann gibt es kurz danach einen 30-minütigen Debrief Call. Und dazu gibt es aber immer auch ein Paper, in dem kurz zusammengefasst ist, was sind eigentlich die wichtigsten Themen, wo kommen wir voran oder was sind so, wo ist gerade der aktuelle Stand. Und das können dann zum Beispiel die Teamleads nehmen, Teamleiter nehmen, um das mit ihren, um das wiederum ihren Mitarbeitern zu übermitteln. Ich finde es unglaublich wichtig, dass man einfach so eine so eine Basis hat, so, eine, so, ein, so ein gemeinsames Wording. Weil sonst hast du immer dieses Thema, gerade in der hybriden Welt, ich habe das übermittelt, ich habe das erfahren von dem und das deute ich so und dann hast du eine Interpretation da drin, die dann auch schädlich ist und unten vielleicht falsch ankommt.
1: Also da geht es letztendlich ja um Wissenstransfer auch, ja, der gerade in der hybriden Arbeitswelt, wenn ich dich richtig verstehe, einfach noch wichtiger geworden ist. Wenn wir jetzt sagen, wir schreiben alles auf, wir dokumentieren alles. Was bedeutet das vor dem Hintergrund der wachsenden Komplexität, der wachsenden Masse an Informationen? Weil wenn erstmal alles da ist, alles kommuniziert wird, dann ist es zwar die Grundlage dafür, dass das alle auch Bescheid wissen, aber irgendwann kann man die Flut an Informationen vielleicht auch nicht mehr händeln. Wie geht ihr damit um, seitens der Kommunikation, um äh, ja, euren Mitarbeitenden sozusagen dabei zu helfen, das Ganze zu bewältigen?
0: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Philipp. Und äh, ich glaube, einfach alles, was man runterschreibt, was man dann auch ablegt in seinem Intranet, das ist die Grundlage, wie du sagst. Oder beziehungsweise ist die Grundlage, aber das ist noch lange nicht. Es trägt nicht unbedingt am Ende dazu bei, dass Wissen auch transferiert wird. Ähm, ich glaube... Als Kommunikator muss man in dem Bereich die Mitarbeiter, in anderen Bereichen auch, aber in dem vor allem an die Hand nehmen. Man muss ihnen sagen, hey, hier biete ich dir jetzt wiederum das und das an und da das ist die Richtung, die wir gehen wollen. Ich glaube, dass man sehr viel, die Informationsvermittlung aktuell sehr viel knapper, kürzer, innovativer stattfindet, gerade auch in Unternehmen. Sozusagen Social Media getrieben ist Informationsvermittlung per se schneller geworden. Und wir haben zum Beispiel ein Format, das nennt sich zur Sache, ist eine 2020 Session, also wir haben nicht mehr dieses anderthalb Stunden Lunch and Learn Format, was wir vielleicht früher mal hatten. Wir haben jetzt eine 2020 Session. Das heißt, 20 Minuten kommt der Experte, hat wirklich nur zwei, drei PowerPoint Slides dabei, um einen bestimmten relevanten Neuigkeit, ein neues neues Thema zu präsentieren. Und dann hat er noch 20 Minuten Zeit, gibt es 20 Minuten Zeit für Fragen. Ist ein unglaublich beliebtes Format, weil es einfach sehr schnell ist und man in sehr kurzer Zeit sich Wissen aneignen kann von dem passenden Experten. ist dann noch so ein bisschen Gamification dabei. Du hast am Anfang so eine 60-Sekunden-Challenge, wo ich den Mitarbeiter noch, also den Präsentator noch so ein bisschen 60 Sekunden schnelle Fragen stelle. Und dann gibt es da noch so ein Ranking, wie, wie gut er war im Vergleich zu den anderen Präsentatoren. Das ist so eine Möglichkeit. Die andere ist natürlich das, was wir hier machen, ein Podcast über ein bestimmtes Thema, wo der Mitarbeiter bisschen wie Radio hört zu Hause, gerade in einer hybriden Arbeitswelt. Er hört sich sozusagen das an, arbeitet vielleicht nebenbei oder geht auch joggen und hört sich das an. Ich habe ich schon ganz oft gehört, dass Leute gerne gerne auch ein bisschen joggen gehen, um dann sozusagen das aufzunehmen. So und der dritte Punkt, den ich noch nennen kann, ist natürlich einfach dieses Transparente. Wir haben zum Beispiel auch ein Format in der AGCS, das nennt sich Call Your CEO oder Call Your MD, Managing Director, das ähm ist im Grunde genommen einfach nur, das Team hat ein bestimmtes Thema, was es gerne näher kennenlernen möchte, und es kann dazu den CEO direkt anrufen und in, sein, in, in das Team-Meeting bestellen. Und dann erklärt der CEO oder der COO oder weiß ich nicht, der CFO dieses Thema wirklich face-to-face. -face. Kann man nicht immer machen, muss man auch oft virtuell machen. Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Ist das denn, Daniel, eine Frage der Formate, dass der Wissenstransfer gelingt, dass sozusagen transparent kommuniziert werden kann oder nicht vielmehr eine Frage der des Mindsets ähm, der Menschen im Unternehmen, also sowohl der Führungskräfte, aber bei Weitem nicht nur der Führungskräfte, sondern auch der, der ich sag mal, normalen Mitarbeitenden im Unternehmen, dass äh, sozusagen ein Verständnis dafür da ist, dass ich transparent kommuniziere. Weil wenn ich mir so einen Arbeitstag vorstelle, dann bewege ich mich ja nicht nur ähm, im Rahmen von, von Formaten, die sozusagen die Kommunikationsabteilung äh, gestrickt hat, sondern ich bin in Meetings, bin in Calls, in persönlichen Besprechungen und und ähm, da ist die Kommunikationsabteilung ja zunächst einmal außen vor. Wie kann sie da dennoch Einfluss nehmen, um dieses
0: Mindset zu entwickeln? Absolut richtiger Punkt. Also das Mindset ist entscheidend. Das Mindset muss natürlich aber auch von oben gelebt werden. Und ähm, Communication kann, glaube ich, Rahmenbedingungen dann auch schaffen, damit sich dieses Mindset sozusagen entfalten kann. Zum Beispiel bei uns war immer so ein bisschen die, die, die Empfehlung, block dir doch ein bisschen Zeit für Learning. Und das habe ich auch. Ich habe immer eine Stunde in der Woche, äh, habe ich geblockt. Für, für, zum Beispiel nehmen wir auch an LinkedIn Learning teil an diesem Programm, wo man dann sehr schön ähm, sich Videos zu bestimmten Fortbildungsthemen anhören kann. Und das mache ich wirklich bewusst, diese eine Stunde mir geblockt, um dann auch äh, nicht irgendwie abgelenkt zu werden durch irgendwelche Konkurrenz äh, Meetings, die da stattfinden können. Ich glaube, es geht aber noch weiter, was, was gerade Kommunikation machen kann. Denn Immer wenn es Richtung Innovation geht, dann geht es auch darum, erstmal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Also oft ist es ja so, dass du erst auf neue Gedanken kommst, wenn du nicht in deinem eigenen Saft schmorst und mit deinem, immer mit deinem Team unterwegs bist oder wenn du immer nur das Gleiche siehst. Sondern es geht auch darum, mal über den Teller ranzuschauen. Und da gibt es natürlich Angebote, die Communication machen kann. Wir haben zum Beispiel so ein, so ein Lunch Roulette in unserer ähm, Firma etabliert. Das ist im Grunde eine sehr einfache Geschichte. Man meldet sich dazu an und dann kriegt man immer in einem bestimmten Turnus, den man selbst festlegt, kriegt man äh, Lunchpartner zugelost. Das ist eine ganz pfiffige Geschichte, weil dadurch gehst du dann natürlich mit ganz anderen Leuten mal essen, mit denen du nie gehen gehen würdest vielleicht und kommst auf ganz neue Gedanken. Und ähm, ich zum Beispiel mache das auch, ich habe es organisiert, ich nehme auch dran teil, ich bin ganz oft mit Finance-Leuten jetzt unterwegs. Finance-Leute, sagen wir immer so, sind eher so die Number Crunchers, mit denen du vielleicht eher nicht so unbedingt gerne was machen magst, um jetzt despektierlich zu klingen, aber es ist super. Es sind super Gesch Geschichten und ich kriege ganz neue neue Einflüsse oder ganz neue Ideen auch dadurch. Und das Zweite, was Communication natürlich auch schaffen kann, ist, ist so eine Art Vertrauen zu schaffen. Also das ist ja immer erstmal was Neues, mit dem man sich beschäftigt, was Ungewisses und etwas, wo man vielleicht ein bisschen Angst vor hat. Communication kann natürlich schon dafür sorgen, dass man diese Angst ein bisschen nimmt, indem man dieses Role Modeling, man zeigt, dass es ja schon klappt bei bestimmten Leuten ähm, und dass man da natürlich so ein bisschen äh, ja, Vertrauen aufbaut einfach.
1: Schickt eure Erfolgsprojekte in den Wettbewerb. Für den Incometa Award suchen wir die Leuchttürme der Branche in den Kategorien Strategie, Medien, Kampagnen, Intranet und Digital Workplace sowie internationale interne Kommunikation. Auch einige Sonderpreise gibt es zu gewinnen. Reicht jetzt ein
0: unter www.incometa.de
1: ganz wichtiges stichwort über das wir auch heute sprechen wollen hast du bereits ähm, genannt ähm, innovation ähm, vielleicht auch an der stelle noch mal einen kleinen schritt zurück was hat denn eigentlich die interne kommunikation mit innovation zu zu tun. Was ist ihre Rolle? Ein wichtiger Punkt, den du schon nanntest, ist der Punkt Zuhören, neue Perspektiven gewinnen ja, und in diese Richtung wirken durch Formate, durch äh, vielleicht auch äh, ja eben Einfluss nehmen auf das Mindset, äh, gemeinsam mit äh, auch HR sicherlich. Ähm, ist, ist das der Kern oder gibt es andere Aspekte, wo interne Kommunikation ins Spiel kommt, um sozusagen Innovation, Innovationsfähigkeit zu treiben?
0: Also Innovation ist ein Riesenthema im hybriden Arbeitsumfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde persönlich, meine Erfahrung ist, dass man Tagesgeschäft sehr gut zu Hause erledigen kann. Also gerade wenn es darum geht, einen Text zu schreiben oder sowas, dann bin ich super zu Hause, da bin ich viel schneller als im Büro. Aber Innovation in der Tat ist für mich, da müssen Leute im besten Falle zusammenkommen, da stellt man sich an einen Whiteboard blödelt rum und am Ende kommt eine gute Idee bei raus. Also nur, ich habe ja damals, ich damals auch mit Mario Fiegel, den vielleicht auch einige noch kennen, zuständig für 1890, das war so ein wunderbares Kundenmagazin, was wir in der Allianz hatten, auch Deutschland war sehr, sehr beliebt gewesen, immer viele Preise abgeräumt und wenn wir da am Anfang einer Redaktionskonferenz waren, da haben wir uns wirklich in irgendeinen Raum eingeschlossen und haben wirklich erstmal stundenlang rumgeblödelt und am Ende kamen immer irgendwelche guten Ideen bei raus und dann hatten man immer so ein Metathema und am Ende kam eine, eine super Idee bei raus. Oder viele gute Themenvorschläge. Und deswegen bin ich skeptisch, ob Innovation in einem hybriden Arbeitsumfeld wirklich gelingen kann. Ich glaube, dass die große Aufgabe der internen Kommunikation auch ist, die Leute überhaupt erstmal wieder in das Office zurückzubringen, weil ich sehe durchaus Tendenzen und höre das auch von anderen Unternehmen, dass Mitarbeiter sich in ihrer Homeoffice-Welt ganz gut zurechtfinden und ganz, das ganz gut finden. Und das heißt, wir müssen versuchen, wirklich Angebote zu machen, um das Office wieder attraktiv zu machen. Und dann findet nämlich genau das statt. Im Office treffen sich die Leute wieder, reden miteinander, machen ihre Brainstorming-Sessions wieder. Und ja, ich, also ich sehe das ad hoc in der Phase, in der wir uns gerade in der Pandemie beschäftigen, als meine wichtigste Aufgabe, Angebote zu schaffen, dass die Leute zurückkommen.
1: Mal abstrahiert von, vom hybriden Arbeitsumfeld, ähm, war das nicht vorher auch ein Problem, ähm, dass es in Organisationen häufig viel Wissen gab, was irgendwo schlummerte, ja, was gar nicht zum Tragen kam. Also, obwohl die Leute vielleicht in einem Raum waren, ähm, hat es die Kultur vielleicht nicht hergegeben, ja, dass wirklich dieser Raum geöffnet war, dass sozusagen die Ideen dann auch hineingegeben werden konnten. Also was, was kann man da generell machen, mal abgesehen davon, dass man natürlich die zusätzlichen Hürden dieser hybriden Arbeitswelt irgendwie überspringen muss?
0: Das stimmt. Gerade in, in so einer Organisation, in so großen Organisationen schlummert wahnsinnig viel Wissen. Ich sage immer, bei uns gibt es für jeden einen Experten. Man muss ihn nur finden und manchmal findet man ihn einfach nicht. Und man muss natürlich auch hier wieder versuchen, die Leute ähm, insofern visibel zu machen, dass sie äh, ihr Wissen auch teilen. Und klar, das kann man über so 20, über diese Zur-Sachen-Session wunderbar machen. Es gibt ja auch dieses Format des Brownback Lunch, kennst du, glaube ich, auch, wo man dann sozusagen in der Mittagspause äh, einen Vortrag hört und noch eine Packung mit Sandwiches äh, in die Hand gedrückt kriegt, damit man auch eigentlich kein, gar keinen Zeitverlust hat. So, äh, das ist das eine. Was auch wo ich glaube ich sehr von über, also wo, wo ich sehr überzeugt bin, sind solche Netzwerke aufzubauen. Und da ist Communication natürlich oder die interne Kommunikation auch ein Driver sozusagen von dieser ähm, Geschichte. Wir haben, zum, wir haben eine Reihe von, von Change Agent-Netzwerken in der Allianz und in der AGCS. Das sind immer in der Regel junge Leute, eher jüngere Leute, die eher affin sind auch für Innovation, für neue Tools. Oft geht es da ja um technische Tools. Und die Idee des Ganzen dahinter ist, dass die sich in Arbeitsgruppen das so ein bisschen aneignen, in der Change-Agent-Community teilen, auch Vorschläge ruhig aus fürs Management machen, zur Implementierung oder auch, was man besser machen könnte. Die sind oft auch sozusagen so die First-Mover und, und die Test-Runner von diesen ganzen Tools. Und dann spielen sie diese neue Neuigkeit, diese Innovation in ihre Teams rein. So, Das ist nämlich das, das klassische Fehler in Organisationen ist, dass das alles immer über den Chef laufen muss. Also der Teamleiter muss sich immer auch mit, der neuen, mit dem neuen Tool beschäftigen und muss es dann seinen Mitarbeitern beibringen, weil er ist ja der Teamleiter. Wenn der Teamleiter aber technisch eine Pfeife ist, auf Deutsch gesprochen, und sich vielleicht gar nicht damit beschäftigen mag, dann ist das per se schon mal ein Problem für das ganze Team. Deswegen doch lieber das Ganze auf viele Schultern verteilen. Der junge, agile Mitarbeiter macht diese Einführung, er hält dadurch natürlich noch Visibilität und steigt in der Hierarchiestufe auch ein bisschen auf. Im Prinzip eine Win-Win-Situation für alle und das ist was, was Communications auf jeden Fall treiben kann.
1: Die volle Power der Organisation kommt nur zum Tragen, wenn alle mitmachen dürfen. Richtig oder falsch?
0: <lacht> Ganz klares Ja, also äh kann ich jetzt auch natürlich weiter ausführen. Also das ist natürlich das Riesenthema in großen Organisationen, dass du einen...
1: Gerne, gerne, ja. weil alle mitmachen ist, glaube ich, ein Punkt, wo einigen die Ohren schlackern. Gut. oder der, ne? Also ich meine, wenn es ist auch die Frage, wer treibt das in die Organisation hinein und wie wird das aufgegriffen von Seiten der Führung, ähm, dem Vorstand, will man das? ne? Also deswegen, das interessiert mich sehr, was du dazu uns erzählen
0: kannst. Ja, wir, also gerade die Allianz ist ein sehr hierarchischer Laden früher gewesen. Ne? Das ist ganz klassisch äh, top-down. Also der der Vorstand entscheidet und irgendwann wird das runtergegeben und dann wird es kaskadiert und dann damit gemacht. So und jetzt gehen wir jetzt kommen wir ja so eher so in das richtige Thema Change, Veränderungsprozesse und, und da ist klar, also da braucht einfach beides. Ich habe da eine ganz spannende Studie auch zugefunden übrigens. Wurden PR Manager gefragt? Ähm, wer ist eigentlich schuld daran, dass ein Veränderungsprozess nicht funktioniert? Da haben 57, also für 57 Prozent wurde bemängelt, dass die Führungskräfte zu seltene Vorbildfunktion ausführen. Aber genauso haben 56 Prozent gesagt, dass die Mitarbeiter zu wenig in Veränderungsprozessen eingebunden sind. Also da siehst du schon, da ist das Gap zwischen oben und unten. Also da, das harmoniert nicht. Da macht keiner mit. Also die machen nichts zusammen. Und da kann natürlich die interne Kommunikation ganz, ganz viel leisten. Zwei Beispiele wieder hier, wenn ich darf. Was ich ein tolles Format finde, sind, ist, ist so eine Art Listening, Listening äh, Session oder eine Listening Tour. Auch jetzt irgendwie kein Rocket Science, kennt auch jeder. Aber per se, der Gedanke dahinter ist, dass ein Boardmember im Vorstand oft eher so der, der, der Sender ist. Der ist auf Senden aus. Wenn du dem aber mal sagst, hey, heute ist nicht Senden, heute ist Empfangen. Du nimmst dich mal zurück und hörst mal nur zu, kommentierst, aber hörst mal hauptsächlich zu, dann kann das unglaublich wertvoll für ihn sein, aber auch für die gesamte Organisation. Das ist das eine. Das ist aber ganz schwierig. Übrigens kann, ganz, kann wunderbar klappen, aber ich habe auch schon, ich habe das auch schon mit Vorstellungen gemacht, wo es echt gecrashed hat, weil der einfach nicht ruhig sein konnte. Er wollte immer reden. Das ist so ein Beispiel. Und das zweite Beispiel ist: Wir sind in der AGCS auch gerade in einem großen Turnaround gewesen. Wir haben schon durchaus gekämpft und haben es jetzt schon sind jetzt auf einem sehr sehr guten Weg wieder. Und was wir da haben wir es sehr systematisch angegangen und haben quasi unsere Veränderungen in Sprints vorgenommen. Also wir haben immer so drei Monate neue Dinge eingeführt, neue Prozesse und haben am Anfang gefragt, ob das okay war für die Mitarbeiter. Und wenn die da einverstanden waren, auch ihre Kommentare eingegeben haben, dann haben wir es ausprobiert, dann haben wir es implementiert und haben nach drei Monaten nochmal gefragt, ob das okay war. Also wirklich ein, ein großer Unternehmens- unternehmensweiter strategische Veränderung immer sozusagen an der Hand der Mitarbeiter. Und am Ende haben wir halt nochmal gefragt. Und wenn das dann okay war, erst dann sind wir zum zweiten Sprint übergegangen und dann zum dritten. Und am Ende sind wir jetzt, und jetzt sind wir tatsächlich so weit, dass wir sagen, wir haben die wesentlichen äh, Dinge implementiert und sind wieder sozusagen on track. Und das ist ein schönes Beispiel, finde ich, wie, wie, man Hand, wie das Hand in Hand gehen kann und alle mitmachen müssen.
1: Das ist ähm, auf jeden Fall ein schönes Beispiel. Meine Frage wäre dazu ähm, allerdings noch, also wir haben jetzt gesehen, Räume zu öffnen, dafür auch entsprechende Formate zu stricken, ist ein ganz wichtiger Punkt, bei dem sozusagen interne Kommunikation auf Innovation, Innovationsfähigkeit einzahlen kann. Aber wie schafft man es, dass diese Räume, die da geöffnet werden, auch genutzt werden? Weil ich glaube, viele von denen, die uns jetzt ähm, ähm, zuhören, werden es auch mal erlebt haben, ähm, dass sie versucht haben, so einen Raum zu öffnen, und der dann gar nicht vielleicht genutzt wurde? Ja? Also, weil das ist ja auch eine kulturelle Frage. Und du hast vorhin auch gesagt, ihr ähm, als Allianz, wenn ich, wenn ich das richtig rausgehört habe, kommt da auch kulturell ursprünglich eigentlich auch woanders her. Also wie, wie habt ihr das geschafft, dass die Leute da auch mitmachen?
0: Die einfache Antwort ist, das Vertrauen muss da sein. Und das ist die kurze Variante. Wenn das Vertrauen da ist, von den Mitarbeitern gegenüber den Vorständen, gegenüber den Führungskräften, dann öffnen sich die Mitarbeiter soweit und dann entsteht irgendwann ein fruchtbarer Dialog oder im besten Falle sozusagen eine Weiterentwicklung der, der, der Gesellschaft. Das ist auch eine harte Nuss, ne? Also sozusagen, ich merke das auch immer wieder in Gesprächen, wenn du ich habe dieses Jahr wieder angefangen mit Mitarbeiter Vorstandsgesprächen, weil natürlich dieses Gap zwischen Vorstand und Mitarbeiter per se immer da ist. Und dieses Gap zu verkleinern ist, glaube ich, die Rolle, die wir haben müssen. Und das das machst du natürlich dadurch, indem in dem die Mitarbeiter merken, hey, obwohl der da so eine große Reichweite für so ein großes, so eine große Anzahl von, von Regionen und Mitarbeitern zuständig ist, das ist es eigentlich ein ganz cooler Typ. Da helfen so persönliche Formate, wie wir das gerade machen, im Podcast zum Beispiel sehr. Bin auch ein großer Fan von Floorbox. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Floorbox ist, ist, ähm, du schickst im Grunde genommen deinen Vorstand oder deine, den Führungs, den, den, den Direktor oder so, schickst du einfach mal über den Flur von den Mitarbeitern. Und dann klopft ihr an jede Tür und geht mal rein und sagt mal Hallo und redet mal zwei, drei Worte mit dem und das ist, ist ganz was anderes. Es ist komplett anders, als wenn der Vorstand dich irgendwie ins, in den Vorstandssaal oder in das Gästecasino einlädt, sondern wenn er da bei dir in der Türschwelle steht, natürlich ist der Mitarbeiter vorher informiert und wir stellen sicher, dass der da nicht gerade Spiegel online liest oder so. Aber <lacht> wir, wir wollen ja keinen da ähm, vorführen. Aber das ist das sind so vertrauensbildende Maßnahmen, würde ich sagen, die man machen kann und die äh, eine Organisation sehr stark beeinflussen können.
1: Kann man denn aus deiner Sicht in so einem Format, also es ist das natürlich super wichtig, dass da dieser Kontakt zustande kommt, aber schafft man es, dass da wirklich, sage ich mal, der Mitarbeiter oder die Mat Mitarbeiterin ähm, sozusagen auch, ähm, ja, ich sag mal ehrlich, die Themen, auch kritische Themen, Probleme ja, anspricht, die ja vielleicht den KollegInnen in der Kaffeeküche skizziert. Also eins zu eins wird das wahrscheinlich nie dasselbe sein, ne? weil du hast natürlich immer diese verschiedenen Ebenen. Aber wie schafft man sozusagen, gerade wenn man von woanders kommt, kulturell diese, ähm, diese Hierarchien irgendwie auch ein Stück weit aufzubrechen?
0: Klar, du kriegst es natürlich nie. Du, du wunderst dich auch immer, wie offen manche Mitarbeiter in der einen Runde, also zum Beispiel in der eher regionaleren Runde, sprechen und wie, wie offen sie dann aber in einer eher globaleren Rolle. Wir sind ja, also AGCS ist ja eine globale Company, die aber für bestimmte Regionen hat und da ist sozusagen die Kommunikation in der Region vielleicht eine andere als global. Ja, auch hier kann natürlich zum Beispiel die Technik helfen. Ist jetzt nicht immer per se das Beste, aber es gibt ja solche Tools wie Slido, oder so Abstimmungstools, in dem du auch anonym Fragen stellen kannst, kriegst du, dann kriegst du natürlich die kritische Frage, kriegst du dann wenigstens. Du kriegst sie vielleicht nicht mit Namensnennung, da würden wir gerne hin, da sind wir sozusagen auch gerade am, am Kämpfen, dass wir dieses Vertrauen hinkriegen dass der Mitarbeiter nicht nur die kritische Frage stellt, sondern auch seinen Namen dazu. Das sind ein bisschen was anderes. Und da sind wir noch nicht. Und das hängt natürlich aber auch davon ab, dass wir sind ein relativ neuer Vorstand, auch erst sozusagen zwei Jahre da. Und natürlich viele auch strategisch härtere Maßnahmen, die dann sozusagen, wo dann erst wieder Vertrauen aufgebaut werden muss. Und ja, und das ist ein Prozess. Und diesen Prozess muss man gestalten als interne Kommunikation und als, als Führungsmannschaft.
1: Wenn wir darüber sprechen, wie interne Kommunikation als Innovationstreiber äh, wirken kann, dann ist es ja auch wichtig zu schauen, wer im Unternehmen, wer in der Organisation ähm, ist denn eigentlich noch entscheidend dafür? dass Innovationen sozusagen entstehen können. Wer ist das? Also welche Akteure gibt es aus deiner Sicht da noch, mit denen interne Kommunikation, eben Kommunikationsverantwortliche, dann vielleicht auch einfach Kontakt aufnehmen müssen? Ne? Weil das ist ja eine riesige Aufgabe, die bei Weitem nicht bei dem aufhört, was Kommunikation zu leisten imstande ist.
0: Also, ich finde ja ehrlich gesagt, gerade in so einer großen Organisation ist jeder interessant. Also, ich, ich stelle immer, das Schöne ist, dass die Leute per se alle interessant sind. Die irgendwer macht immer was Spannendes. Und deswegen würde ich eher dazu plädieren, den Leuten einfach den Raum zu geben. Also, wir haben zum Beispiel ein Magazin, das ist so ein, so ein dreimonatiges Regional Update, nennt sich das, in dem wir den, schreibe ich sozusagen immer die Teamleads an und sage, hey, was gibt es Spannendes von euch in diesem Quartal? Ich gebe euch den Raum. Schickt mir einen Text, der so und so lang ist, den redigiere ich dann gerne noch, aber ich gebe euch eine Plattform, in der ich gerne möglichst viele Menschen haben möchte. Und ob dieser Mensch dann per se für andere interessant ist, das lasse ich offen. Ich möchte einfach, also ich komme ja aus der Lokalzeitung, war früher Lokalredakteur, da war immer unsere unsere große Aufgabe, war es, also wir wollten nach Möglichkeit jeden der in dem Ort lebt, wollten wir einmal in irgendeiner Form in der Zeitung haben, so dass wir über das Jahr hinweg einen großen Teil haben. Das schaffst du natürlich nie, aber sozusagen so sehe ich das auch in einem Unternehmen. Jeder muss irgendwie mal auftauchen in der Öffentlichkeit, muss visibel sein, muss zeigen, was er kann, muss vielleicht auch mal der Star sein. Und dann hat die Organisation was von diesem Menschen. Wenn der sich immer versteckt, irgendwo in seinem Kammerl da hinten in Accounting oder so, dann weißt du gar nicht, was der eigentlich wert ist, vielleicht für die Organisation. Und deswegen muss man den als Kommunikator in die Öffentlichkeit bringen. So, Das wäre jetzt mal meine Idee. Dann gibt es immer welche, die du einlädst zu besonderen Formaten, weil du weißt, der ist ein guter Präsentator und der hat ein spannendes Thema und der ist, ist gerade total wichtig. Dem würde ich natürlich immer in einem Podcast oder in einem, in einem Lunch-Format oder so, so Lunch-and-Learn-Format nach vorne kehren. Ja.
1: Ähm, so in Richtung abteilungsübergreifende Zusammenarbeit. Ähm, was kann man da tun? Also mit wem seid ihr im Austausch? So sagen wir mal HR, IT, ja. Ähm, wie ist, wie ist man im Austausch wirklich mit der Leitungsebene? So einer, gerade so einer großen, so eines großen mhm. Unternehmens. Und ähm, wie erreicht man die Führungskräfte? Also, ich sag mal, Meine Frage zielt darauf ab, was gibt es für Dinge, die ihr macht sozusagen hinter den Kulissen, wo es nicht darum geht, Kommunikation innerhalb des Unternehmens zu, zu orchestrieren, ja, stattfinden zu lassen, die Bedingungen dafür zu schaffen, sondern ähm, mit wem ähm, seid ihr auch im strategischen Austausch und habt ihr dafür regelmäßige Formate oder ist das sowas, wo ihr sagt, oh hier müssen wir mit HR sprechen und dann geht ihr auf die zu?
0: Ja, ja, klar. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube auch auch da, ähm, das ist ein bisschen eine andere Rolle von Communication vielleicht. Also ich zum Beispiel bin gerade in meinen Jahresgesprächen. Ich führe mit jeder Führungskraft, also mit jedem ähm, sozusagen Abteilungsleiter in meiner Region aktuell gerade Gespräche, immer so eine halbe Stunde. Was könnten wir dieses Jahr eigentlich machen? Was ist in deinem, was ist in deinem Team interessant? Was ist in deinem was ist für extern vielleicht interessant? Das ist aus zwei Gründen wichtig. A, erfahre ich dadurch natürlich Dinge, die ich sonst vielleicht nicht erfahren würde und bringe ihn zum Denken und bringe ihn dazu, auch zu denken, was ist Kommunikation, was ist relevant für die Organisation aus kommunikativer Hinsicht? Und das andere ist auch wieder dieses Thema Vertrauensaufbau, weil er weiß genau, hey, wenn der mal eine Geschichte hat irgendwann, dann äh, kann er vertrauen, dass ich da nicht Schabernack mitmache, sozusagen. Ich mache nur das, was er auch will, weil sonst kriege ich die Geschichten nicht. Also wenn der wenn der mir mal irgendwann sagt, hey, ich habe da eine Mitarbeiterin, die ist total cool, weil die war schon mal im, weiß ich nicht, die war schon mal Playmate, aber das dürfen wir auf keinen Fall machen und ich mache das dann, so, jetzt mal, das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, dann habe ich dieses Vertrauen verspielt. Bei mir können sie sich sicher sein, ich versuche sie, ich versuche Visibilität für sie und ihr Team äh, herzustellen, ich äh, mache aber nichts ohne sie und so kriege ich Geschichten und am Ende ist Content alles, ne? also du brauchst Content, sonst kannst du deine Kanäle nicht bespielen und äh, so kommen dann auch wunderbare Geschichten heraus. Ein Beispiel zum Schluss vielleicht noch, äh, auch Jahresgespräch. Und dann kam, oder so ein Zwischenjahresgespräch war das in dem Fall. Und dann kam das Thema, hey, Daniel, jetzt gerade, ähm, wir sind ja großer Schiffsversicherer auch. Wir haben gerade größere Schadenfälle vor der spanischen Küste. Da gibt es ständig ähm, Angriffe auf, auf Segelboote von einer Orca-Familie. So, ist jetzt weniger interne Kommunikation, aber natürlich ähm, kann man das auch für intern nutzen. Erst dadurch, dass er mir das erzählt hatte, haben wir dann da, also das war tatsächlich so ein Schadentrend, dass so eine gewisse Orca-Familie wahrscheinlich aus Grund von schlechten Erfahrungen immer kleine private Segelboote angegriffen hat. Die sind gar nicht so klein, die kosten auch ein paar hunderttausend Euro ja mittlerweile. Und das war natürlich eine sehr schöne Geschichte. Du weißt ja, kennst du den alten Spruch aus Boulevardzeiten? Mit Kindern und Tieren kannst du nicht verlieren. <lacht> naja, also kleine Randnotiz. <lacht>
1: Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin BEYOND der SCM widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest BEYOND als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. interne-kommunikation.net slash BEYOND Innovation bedeutet ja letztendlich nicht viel anderes auch als Veränderung. ja Oder Veränderung kommt da auf jeden Fall ins Spiel, wenn wir über Innovation sprechen. Du hast das vorhin natürlich auch schon angesprochen, das große Wort Change, was über allem steht und immer wichtiger wird, auch für die Arbeit von KommunikatorInnen. Wo genau ist denn die interne Kommunikation gefragt, wenn es um Veränderungen geht? Erst bei der Umsetzung? Also ist sie da ein Stück weit Erfüllungsgehilfe oder wirklich als, als Treiber ähm, strategisch, dass ich erkenne, okay, wir müssen hier anders zusammenarbeiten, anders kommunizieren, ne? dass man die Zeichen der Zeit erkennt und ähm, dann auch die Dinge vorantreibt. Wie ist das bei euch? Wie sollte es sein? Was denkst du?
0: Ich würde sogar noch mal überhöhen und noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, nicht nur Treiber, sondern oft auch die, die es vorleben. Kommunikation, Kommunikatoren sind relativ visibel natürlich in einer Company. Und wenn die... Also oft orientiert man sich ja an, an, an anderen Mitarbeitern, an dieses Role Modeling. Und wenn die Kommunikatoren das gehen, diesen Weg, diesen, weiß ich nicht, zum Beispiel, wir arbeiten jetzt mehr global zusammen oder so, dann sehen das die Mitarbeiter per se wahrscheinlich eher, als wenn jetzt die eben schon bemühte Accounting-Dame irgendwie das macht. Also ganz klar, wir sind, wir sind die, die, die da so als Beispiele fungieren können. Wir treiben natürlich den Prozess. Klar, und zwar also sowohl am Anfang wie auch am Ende, wie auch sozusagen natürlich immer wieder dadurch, dass wir, dass wir zeigen, wie weit sind wir, was sind positive Beispiele, was sind die Mitarbeitergeschichten, die man bringen kann. Aber, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Communication, oder Kommunikation, wir sind so ein bisschen die, die die Stimmung aufgreifen. Also ein Großteil meiner Arbeit beschäftige ich mich tatsächlich auch damit, in die Organisation hereinzuhören und zu erfahren, hey, wie weit sind wir denn in dem und dem strategischen Thema, so vom Mindset her wiederum. Und das muss Communication auch leisten, weil wer macht das sonst? Ist ja auch nicht leicht, in großen Organisationen so ein bisschen zu erfahren, wie weit ist der Mitarbeiter da? Das ist jetzt gar nicht aushorchen oder so. Das hört sich jetzt so ein bisschen so an, wenn, mir selbst, äh, wenn ich selbst so mir zuhöre. Das ist eher so, dass man viel mit Mitarbeitern auch in Kontakt ist. Also ich, ich sage nur, Stichwort hybrider Arbeitstag, äh, sieht bei mir im Office oft so aus, dass ich sechs Kaffee-Dates am Stück habe. Ganz einfach deshalb, weil ich in diesen sechs Kaffee-Dates ähm, mit sechs interessanten Leuten rede und natürlich viel erfahre über die Organisation. Und das äh, nutze ich brutal aus und weiß auch sozusagen, mein, mein weltweiter Chef weiß das auch und ist sehr einverstanden damit, dass ich das tue. So, und dieses Reinhören in die Organisation ist in einer hybriden Welt natürlich ungleich schwieriger als äh, in einer analogen weil versuch mal bei einer virtuellen Webex irgendwie in die Person reinzuhören, da brauchst du schon viel Vertrauen, dass der der sein Herz am Bildschirm öffnet. Und deswegen ist diese Funktion für Communication, glaube ich, sehr viel wichtiger geworden.
1: Also das heißt, sitzt ihr auch mit am Tisch, wenn es um das Initiieren von Veränderungsprozessen geht ähm, oder, ich sag mal, klopft beim Vorstand an und sagt, ähm, äh, hört zu, hier gibt es diese und jene Stimmung im Unternehmen oder es gibt diesen und jenen äh, Trend äh, für Kommunikation und Kollaboration, den wir für wichtig halten. Ähm, inwieweit seid ihr eingebunden und inwieweit auf der anderen Seite operativ unterwegs? Also operativ unterwegs seid ihr eh, ne? Und das äh, andere wäre wär so die spannende Frage. Weil ich glaube, da ist häufig auch das Problem, dass ähm, KommunikatorInnen innerhalb ihres, ihres äh, Tätigkeitsfelds ja auch einen sehr guten Eindruck haben, es gesagt, die Stimmung kennen, äh, die, die Probleme kennen im Unternehmen und ähm, dann natürlich auch gute Tipps geben können, aber manchmal dagegen ja, äh, Unverständnis oder Widerstände anrennen ja, in einigen Unternehmen.
0: Ja, wahres Wort, was du da aussprichst. Also ich war auch schon in Organisationen tätig, wo es so ist. Ne? Da kriegst du ein fertiges Konzept äh, vom Vorstand beschlossen und dann ähm, irgendwann kommt man dann an Stufe 6 oder 7, geht man auf Kommunikation zu und die sollen dann mal ein paar Berichte schreiben darüber und vielleicht dürfen sie auch mal bei dem einen oder anderen Teamdialog dabei sein oder so. Und das ist ja grundfalsch. Aber klar, es gibt diese so in traditionellen Unternehmen, wo das so läuft. Ich meine, ich kann immer nur ich bin sehr froh, ich bin in einem sehr... Also die AGCS, die Allianz Global Corporate, ist ein sehr junges und sehr cooles, cooler, cooler Laden, würde ich sagen. Und da ist es tatsächlich auch so, dass unser Wort sehr viel gilt. Wir sind Berater des Vorstands, wir sind sehr früh eingebunden, wir sind teilweise auch die Initiatoren von solchen Initiativen. Und ähm, man muss natürlich sehr offen mit dem Vorstand auch dann darüber reden können. Und ich glaube, dass wir das können. Also ich und meine, meine Kollegen, die mit Vorständen hier zu tun haben, und äh, dann, dass das Wort auch zählt, was wir was wir haben. Und ich kann das nur empfehlen. Communication muss am Anfang eingebunden sein. Wenn die irgendwann den sozusagen den Dreck zu, zusammenkehren müssen, ist nie gut.
1: Also du sprichst sozusagen allen, die vor der Herausforderung stehen da, um Verständnis zu werben und ihre eigene Expertise einbringen zu dürfen. Ähm, ja. Dazu einen langen Atem ich kann, zu also, Ich bewahren. kann nur
0: ermutigen. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich habe auch schon sehr geschwitzt, äh, ob ich meinem Vorstand jetzt sagen soll, dass das eine, eine keine gute Performance war jetzt in dem, in, in dem, in dem Kunden-Event äh, und ob wir nicht vielleicht lieber das noch einmal machen sollten äh, und ich kann nur ermutigen. Also die, das Ergebnis war bisher immer, immer gut und auch es, es trägt ehrlich gesagt auch dazu bei, dass das Verhältnis zum, zur Führungskraft, zum Vorstand, zum mhm. Unternehmenslenker besser wird, weil der hört so oft das, der hört so oft mhm. das, was, 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 was er vermeintlich hören will, der kriegt sehr oft nicht sozusagen ein ehrliches Feedback. Und das muss wenn, wenn dann muss es Kommunikation leisten, Kommunikation.
1: Wie sagt man sowas, jetzt wenn du es ansprichst? Also bringt man da Zahlen mit, um sozusagen in der Sprache des Vorstands zu sprechen? Oder, oder, oder spricht man auf die persönliche Schiene? Hast, hast du einen Tipp?
0: Nein, das kann, ich nicht. das kann ich jetzt nicht verallgemeinern. Das hängt immer auch von dem Grad des, sozusagen, des Vertrauensverhältnisses, was da schon da ist, ab sozusagen. Wenn, da, wenn du neu mit einem Vorstand zusammenarbeitest, wäre ich da natürlich eher vorsichtig. Und das ist auch das Problem. Oft musst du gerade am Anfang viel Kommunikation machen, kennst dich noch nicht so gut, traust dich noch nicht so viel als Kommunikator. Also ich würde immer dazu raten, sachlich zu argumentieren. Wie hat das auf mich gewirkt? Und ähm, weil ich bin ja per se auch erstmal Konsument dieses Interviews, weiß nicht dieses Podcast oder so. Und wenn ich sage, hey, also ich fand das Ergebnis jetzt nicht so überzeugend, das klang für mich doch sehr abgelesen, Herr so und so. Ich traue mich da vielleicht auch mehr als andere, aber wie gesagt, ich kann nur ermutigen, das zu tun. Manchmal fliegt man vielleicht auf die Nase, aber im Grunde, wenn man sich da treu bleibt, hat man, glaube ich, mehr davon.
1: Und du hast es ja angesprochen, das ist ja auch ein Wert, also für diejenigen, die es erkennen, dann, wenn sie wirklich eine ehrliche Meinung, ein ehrliches Feedback bekommen ne? und ja. nicht beklatscht werden, obwohl man dann hinten um sich vielleicht denkt, naja, Mensch, das war eigentlich nicht so doll. Ähm, spannend. Ich würde gerne noch, äh, wir nähern uns dem, dem, dem Ende hier unseres Gesprächs, äh, aber noch auf einen wichtigen Punkt zu sprechen kommen, nämlich ähm, Werte und Purpose, äh, haben wir auch schon ein paar Mal gehört. Das ist ja so ein bisschen auch der Rahmen, äh, in, in dem äh, auch äh, Kommunikation dann, dann arbeitet, das Grundgerüst. Was haben aus deiner Sicht Werte und Purpose mit Innovationsfähigkeit zu tun? Stehen sie nicht eher für Kontinuität und sind da ein Hindernis oder sind sie im Umkehrschluss wahnsinnig wichtig, damit man überhaupt weiß, wohin man sich da weiterentwickeln will? Was denkst du?
0: Ich bin ja ehrlich gesagt kein großer Fan von Purpose, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so wie er oft in Unternehmen praktiziert wird und habe ich es auch schon erlebt, finde ich, ist ist Purpose teilweise nicht sehr zielführend. Das geht ja oft so los, dass der Vorstand sagt, wir brauchen jetzt auch mal einen Purpose, weil die ganzen coolen Unternehmen in Amerika haben ja einen, die sollten wir doch auch mal einen haben. Und dann geht er natürlich auf seinen Marketingleiter zu. Und dann ähm, kommt da ja im besten Falle so ein plumper Werbespot bei raus, der dann fast ein bisschen lächerlich kommt. Und die zweite zweite Nachteil von einem Purpose ist, finde ich immer, dass, dass dann machst ein Interview oder einen Text mit irgendeinem Abteilungsleiter oder Direktor oder so und am Ende sagt er dir, ja, schreiben Sie aber da vorne im dritten Satz bitte noch rein, bitte noch unseren Purpose rein, damit klar ist, dass wir das auch im Sinne des Purpose machen. So, also das ist halt genau so, wie es nicht sein soll. Deswegen bin ich eher beim anderen, was du gesagt hast, nämlich Werte. Ich finde, dass die Werte einer Organisation wahnsinnig spannend sind und auch überdauern. Und, ähm, ich glaube, dass es wert ist, dass Organisationen sich mit ihren Werten beschäftigen. Und dann wird es aber ein aufwendiger Prozess. Und deswegen scheuen, glaube ich, viele davor zurück, dass man nämlich das wirklich erarbeitet und sagt: Hey, jedes Team wird jetzt mal abgefragt: Was sind eure Werte? Was ist das, was, wo, Welche Leistung? Für welche Leistung bezahlen uns eigentlich unsere Kunden? Wo entwickeln wir Leidenschaft? In welchen Bereichen können wir sehr gut sein? So und und, und genau. Und wenn man das nämlich macht, dann ist es nämlich auch die Wurzel für Innovation, finde ich. Weil du merkst ja schon, ne? Also der Wert ist, wo können wir gut sein? Was ist eigentlich das, was unseren Kunden wichtig ist? Können wir da nicht dieses Thema nochmal ausbreiten oder können wir nicht da nochmal aufsetzen? Ein großer Wert der AGCS ist, dass wir wirklich global sind. Wir sind eine total globale Co Company und wir bieten globale Versicherungslösungen für alle Welt an. So. Und das können wenige. Da sind wir so ein bisschen, da sind wir wirklich ich sage nicht unique, aber wir sind da einer der Besten, glaube ich, in dem Bereich. Und dann kann man ja überlegen, dieser Wert ist wichtig für uns, das sind wir, da können wir doch mehr draus machen. Und äh, ja, ich glaube, da muss es hingehen. Und wenn du die Werte dann hast, dann kannst du natürlich am Ende auch schauen, dass du aus den Werten einen Purpose baust, verdichtest das immer mehr und ist schon schwierig, aber klar, da kann man hinkommen.
1: Also Werte gleichzeitig sozusagen als Anker und auch ähm, ja, ja. Äh, Innovations- ähm, äh, äh, Ausgangspunkt ja oder, oder Perspektive. super spannend ähm, Wir ähm, haben jetzt ähm, hier noch unsere regelmäßige Rubrik mitgebracht, die fünf Sätze für den Erfolg. Ich weiß nicht, wie gut du unseren Podcast kennst. Ähm, vielleicht konntest du dich da schon ein bisschen darauf vorbereiten, aber ich kann unseren Zuhörern <lacht> versprechen, dass du ähm, wie auch alle anderen an dieser Stelle ähm, nicht weißt, was konkret hier auf dich zukommt. Ähm, wir haben nämlich fünf Satzanfänge vorbereitet und würden dich bitten, diese jeweils zu beenden. Und ähm, ja, der erste Satzanfang ähm, lautet, hybrides Arbeiten ist Pünktchen, Pünktchen.
0: Wunderschön, aber auch eine große Herausforderung für Unternehmen. Innovation entsteht, wenn Menschen miteinander reden. Mhm. Damit Wissen
1: durch Organisationen fließen kann, braucht es Transparenz. Werte und Purpose sind entscheidend damit,
0: damit ein, damit ein Mitarbeiter weiß, wofür er eigentlich tätig ist. Und es ist immer gut, sich über solche Dinge zu unterhalten, weil das fördert einfach auch das Ganze, den ganzen Teamprozess. Ziemlich lange Antwort, ja, ja. Aber ein ein langer
1: Satz, aber es ist ein Satz, wir lassen es gelten. Und in zehn Jahren arbeiten wir?
0: Da arbeiten wir sehr hybrid und wahrscheinlich von allen Orten dieser Welt für hoffentlich immer noch das gleiche gute unternehmen ich zumindest bin sehr glücklich bei der allianz und freue mich dass ich immer noch da sein darf
1: ja ist ein schönes schlusswort aber es war noch nicht das schlusswort die letzte frage die kommt nämlich jetzt was möchtest du noch lernen
0: ja wahnsinnig viel also ich sag ihr haben es ja vorhin mal ganz kurz besprochen ich glaube dass wir gerade in diesem hybriden arbeitsumfeld alle lernen und ich glaube das ist super wir sind alle wachgerüttelt worden also art digital haben wir viel gelernt wirklich alle, alle, alle organisationen alle mitarbeiter aber wir sind null fertig also hybride kommunikation ist eine riesiges riesige ähm, neu, neue sache ein, ein wirklich etwas was uns ähm, was uns wachgerüttelt hat und wo wir alle noch viel 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 mehr machen müssen und ja also deswegen sind solche Podcast wie du sie hier macht, glaube ich, äh, zielführend, damit man sich damit beschäftigt. Also ich, wie gesagt, ich bin auch an Austausch äh, sehr interessiert. Ähm, man kann da einfach äh, äh, nicht genug lernen, glaube ich, von, von allen.
1: Sehr schön. Das war wirklich ein ähm, sehr schönes Schlusswort. Ähm, zuhören, ähm, Dinge aufnehmen, äh, ne? offen sein für andere Perspektiven. Über vieles haben wir hier auch gesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir dafür, dass du hier dabei warst und auch viele, äh, vor allen Dingen wirklich auch ähm, äh, konkrete Formattipps und Anregungen hier immer mal in den Raum geschmissen hast. Das, äh, denke ich, äh, äh, ja, leistet genau das, was wir uns hier zum Schluss äh, äh, gewünscht äh, und als, als so wichtig auch haben. Äh, haben. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst, Daniel. Ähm, ja, ich freue mich, dich äh, möglicherweise dann bei anderer Gelegenheit einer unserer Veranstaltungen oder Ähnlichem äh, bald wiederzusehen. Und äh, bin überzeugt davon, dass es spannend bleibt in der internen Kommunikation. Vielen Dank.
0: Danke dir, hat echt Spaß gemacht. Bis bald.
1: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.